0: Bienvenidos a Salir del Desierto, en donde encontrarás entrevistas con personas extraordinarias de temas que nos llevan a cuestionarnos y a conocer cosas del día a día. Yo soy Fito Flores y gracias por, por escuchar y seguir este, este experimento, este pequeño proyecto que estoy llevando a cabo. El día de hoy está con nosotros Omar Paredes, mejor conocido como El Pollo. Lo considero mi hermano ya que... Además de que tenemos al mismo padre académico, al doctor Alejandro Morales, durante nuestros estudios de posgrado, eh, eh, no solo por eso, sino también por la confianza que le tengo en múltiples aspectos y, y, y muchos temas más allá de los académicos. Él es una de esas personas con las que hice clic inmediatamente, no solo por nuestros intereses comunes, sino por nuestras búsquedas comunes. Es una de las personas que conozco que más lee, su perfil de Goodreads tiene 425 libros leídos, actualizado hasta principios del, de, de este año. Seguramente ya ha leído algunos más. Eh, principalmente lee sobre ciencia, sobre filosofía, fantasía, ciencia ficción, entre otras cosas. Tiene un pensamiento muy ordenado, una memoria envidiable y también un sentido humano muy profundo. Un perfil poco, poco conocido, en, al menos en en cualquiera de las áreas, ¿no? Él es ingeniero biomédico, maestro en biología computacional y candidato a doctor en, en prácticamente lo mismo, computadoras, biología, números. Eh, es la persona que conozco con mejor comprensión de distintas transformaciones de funciones matemáticas, de biosemiótica, entre muchas otras cosas bastante eh, ñoñas. Desde que se comenzó a fraguar la idea de que ahora llamamos salir del desierto, supe que Omar tenía que ser un invitado, pero no estaba seguro de qué tema tratar. Sin embargo, su más reciente publicación fue El Pretexto Perfecto, la cual se titula "Metacode: One Code to Rule Them All. En este episodio discutiremos algunas preguntas relacionadas con la conciencia, como su fundamento biológico, algunas de sus características o niveles, Además hablaremos un poco de conciencia colectiva y de conciencia artificial. Por otro lado hablaremos también de filosofía de la ciencia como el cientificismo, la teoría de la incompletitud de Gödel y otras, y otras cosas de, de filosofía de la ciencia. Por último hablaremos sobre los códigos implícitos en la vida y definiremos y discutiremos algunas ideas sobre lo que, lo que él escribe en su, en su artículo del metacódigo. Si te interesa algún tema en particular, puedes buscar en los timestamps que, que dejo en la descripción del episodio y brincar directamente a él, o mi sugerencia, echarte la conversación completa, ya que no es, no, no es un tema lineal, sino que iremos eh, brincando y retomando algunas de las cosas que ya, que ya eh, platicamos en, como en algún momento anterior. ¿no? Si te gusta la propuesta de salir del desierto, hay varias maneras de apoyarme. Por ejemplo, sigue a salir del desierto desde alguna plataforma del podcast. Eh, dale like a los episodios de YouTube si quieres activar las notificaciones para que te avise cuando, cuando salga un episodio nuevo. Eh, puedes seguir la fanpage de Facebook o en Instagram, en donde también ocasionalmente pongo algunas recomendaciones de podcast que yo escucho algún episodio que me gusta por ahí lo, lo, lo puedo recomendar, eh, también les dejo eh, un link de Paypal por si alguno desea ayudarme a cubrir los gastos de producción, pero definitivamente la mejor manera de apoyar este proyecto es compartiéndolo con, con personas que crees que les pueda gustar, que les pueda interesar, eh, eh, mi objetivo principal es, es llegar a, a, a personas pues cada vez crear Quizá abonar a un poco de conciencia colectiva. Eh, el patrocinador es este capítulo, es patrocinado por el asesor patrimonial y en finanzas personales, Bernardo, mejor conocido como el Bernie, socio de una promotoría de seguros Monterrey llamada b He conocido varios vendedores, vendedores de seguros y Bernie no es el típico. Él es una de esas personas que no te va a vender algo que en realidad no necesitas. Él es un asesor, no es un vendedor. En mi caso personal, tengo un producto contratado con él, pero me ha ayudado en mucho más que eso. Me ha ayudado a saber en qué estoy gastando, cómo lo estoy gastando, a planear mis gastos futuros. Y la paz que eso genera para aquellos que tenemos familia es algo que no se encuentra en cualquier lugar. Además, él es de los que sí da seguimiento a sus clientes, no de los que venden y no vuelves a ver en tu vida o solo cuando te toca hacer otro pago te, te, te llaman. Es un gran ser humano incluso para platicar de cualquier otro tema, no relacionado con finanzas. Sé que su forma de dejar huella en este mundo, al menos es la manera en la que él lo ve, es por medio de ayudar a mejorar la salud financiera de sus clientes y beneficiar indirectamente a sus familias. Si te interesa mejorar tus finanzas y tu relación con el dinero, te sugiero que lo contactes. Si tú tienes contratado algún producto de Seguros Monterrey y tu asesor, entre comillas, no te he dado nunca una llamada de seguimiento, te sugiero que contactes a Berni, sus datos de contacto los dejo en la descripción. Eh, Casa Kunen también es patrocinador de, de, de este espacio, en donde es una empresa que se dedica a dar asesorías particulares con profesores especializados en distintas áreas como álgebra, química, física, cálculo, para niveles desde primaria, primaria mayor hasta posgrados. Eh, también hacen regularizaciones como, o capacitación para exámenes de admisión, para extraordinarios, este tipo de, de cosas que, que a veces nos ponen de nervios. ¿no? Eh, además hay un seguimiento personal de, de una pedagoga que se dedica tanto a dar seguimiento al alumno como al maestro para que, para que hagan muy buena mancuerna y... y, y y se logra el mejor proceso pedagógico de, y de conocimientos. Si mencionas que te enteraste de Casa Cunha en este podcast, te darán una, una clase gratis. Incluso nuestro invitado del día de hoy es, es profesor de allí, ya de los, de los que tienen más tiempo. Muy, muy bueno y muy recomendable. Bueno, hasta aquí los anuncios y la, y la bienvenida. Eh, gracias Pollo, gracias por, por estar aquí Como lo mencioné en la introducción Desde que empecé a pensar en esta idea Dije, el Pollo tiene que estar aquí eh, Eres una de esas personas Que creo que tiene mucho que decir al mundo y, y, y me encanta que lo hayas aceptado Y poder darte un micrófono Y que digas alguna de las loqueras que traes
1: no, Pues gracias a ti Fito. Digo, este, desde que empezó tu idea Cuando me la platicaste por primera vez Me sonó sabulosa tras varios episodios, digo, cada vez creo que es más entretenida esta noción y que vayas invitando banda de diferentes lados, se me hace mucho, mucho, muy chido. Y gracias por darme el espacio, ¿no? Digo, no es, posiblemente esta sea solo una continuación de muchas de las pláticas que hemos tenido en otras ocasiones, pero pues... Vamos a darle, a ver qué... Y uno de
0: esos es. episodios que, que, que estarás invitado. Ah, pues, ya,
1: ya iremos viendo, pero ojalá y sí podamos continuar con esto, la amistad, las pláticas y las discusiones.
0: Gracias. Este, pues vamos comenzando. Uno de los temas que se me hacen más eh, eh, interesantes que tiene que ver con la conciencia. Ahora que he estado viendo a mi hijo crecer, he visto cómo poco a poco... ¿cómo? O sea, cómo poco a poco él ha logrado tener distintos niveles de conciencia, ¿no? Desde que nace, pues es muy poco consciente de cosas, ve y recibe estímulos, pero como que al principio no entiende qué está pasando. Una experiencia eh, fascinante, pues, en mi experiencia, eh, de, de ir viendo cómo él mismo se va dando cuenta de, de que es un ser propio que existe. Y eso una, una vez me cayó como baldazo de agua fría, la primera vez que me dijo, papá, aquí estoy, papá, aquí estoy. Como, que, como, como de, o sea, él, él ya se está dando cuenta de que, de que es un individuo, ¿no? Y de que, y de que existe y de que, y de que empieza a desarrollarse. Y entonces me he dado cuenta y en mis reflexiones veo cómo hay distintos niveles de conciencia, porque también tengo un perro, ¿no? Uh -huh. Y el nivel de conciencia que tiene que tiene un perro o el que logra desarrollar, a lo mejor llega a su tope más rápido y, y, y en comparación a los humanos, ¿no? Yo todavía veo o me percibo a mí mismo creciendo como un adulto y, y quizá logrando otros nuevos niveles de conciencia, no solo individual, sino también social, eh, eh, como parte, como miembro de, de este mundo. ¿Qué piensas tú? ¿Qué sabes sobre... sobre ¿Qué piensas de esta idea que
1: estoy...? Fíjate que es interesante, es interesante esta postura que luego comienzas a introducir de los niveles de conciencia, ¿no? Porque esto, esto nos habla de una de las, o sea, nociones que yo al menos tengo muy internalizadas sobre la continuidad de las cosas. Este, pareciese que antes, aún recuerdo cuando íbamos que en la preparatoria, que nos hablaban de ser o no ser, tener o no tener, una binarización de las cosas que es sí o no... Y la conciencia era una de ellas, ¿no? O tenías conciencia o no tenías conciencia. Y estaba esta ardua discusión sobre si los animales eran conscientes, sobre si solo los humanos. Y, y por mucho tiempo me, me causó sin sabores esta noción, esta aproximación tan absolutista. Pero tras, tras muchas reflexiones individuales, incluso pláticas, te das cuenta que efectivamente no parece que hay, hay, hay grados de conciencia en donde la noción más, más básica puede ser incluso... Este, percibir tu alrededor po, y actuar con base a, a esto. ¿no? Uh -huh. Hasta cosas más este, interesantes, por ejemplo, últimamente hay un gato que visita mi casa, uh -huh. sabe que, que si él araña la puerta, al, al segundo yo le voy a abrir y entonces quiero creer que él lo hace porque ya es consciente de que esa respuesta o esa, esa acción que tiene sabe que, que tiene una consecuencia hacia, hacia nosotros. ¿no? Y, pues, digo... Este, terminas dándote cuenta que los animales pues, tienen ciertos niveles de conciencia. Y como dices con tu, con tu hijo, descubrir el ser más allá de, de simplemente como el cuerpo, porque digo, al final de cuentas, lo primero que descubres y, y siempre me he maravillado, es cuando un bebé descubre sus manos, ¿no? Entonces empieza a descubrir la parte de su cuerpo. Pero descubrir ser algo más allá que solo el cuerpo es como choqueante. ¿no? Y, y, y como bien dices... Estos niveles de, de, de conciencia parece que se van desbloqueando poco a poco. ¿no? Este, empezamos con la a, a, nuevamente con el ser el yo, uh -huh. pero parece que luego un, en algún momento desdibujamos el ser yo para sabernos parte de algo. ¿no? Y, y entonces creo que es como un, un, un nivel nuevo en el cual llegamos. ¿no? Y finalmente este, hablamos o, o se, se, se presume o se asume que este una máxima conciencia implicaría darte cuenta de todos este, los que están alrededor de ti y lo que tienen que hacer. Uh -huh. Entonces, digo, a mí esta noción más gradual de las cosas me, me llena más que el decir, no soy, yo soy.
0: Claro, incluso, o sea, yo creo que no todos los, los seres humanos desarrollamos el mismo nivel de conciencia, ¿no? Yo veo gente que, que, que quizás es muy, desde mi punto de vista, pues es, es muy egocéntrica o que solo se fija en sí mismo y que le importa un cacahuate su vecino, ¿no? Yo digo, pues, le falta desarrollar una conciencia social, una conciencia de empatía, una conciencia de, 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 de otro nivel, ¿no? Que a lo, a lo mejor algunos animales sí tienen, ¿no? Y que nosotros quizás hemos perdido por X, Y o Z circunstancia.
1: Sí, sí, digo, al final de cuentas, este, es interesante porque al final también esta conciencia de decir al menos preocuparnos por el vecino, el amigo, sigue, sigue siendo una conciencia, por a mí decirlo, algo baja, porque estamos hablando uh -huh. de tener conciencia solamente de preocuparse por tu especie, ¿no? los, ah, los humanos. Uh -huh. Cuando empezamos a desbloquear niveles más allá, en donde ya no voltea a saber simplemente a, al humano, sino voltea a ver al animal, a la planta, incluso percatarte de que este la, la totalidad como tal es un sistema, dices, no, ya son conciencias sí. que, que poca gente luego llega a, a desbloquear, ¿no?
0: Al, al ecosistema. Y, y esto me surge otra pregunta que es la parte evolutiva, ¿no? De, de qué tanto la conciencia en, en, en nuestro desarrollo evolutivo como humanos nos ha dado, o no nos ha dado una ventaja competitiva contra otras. Contra otras especies u otros eh, seres de la misma especie, pero que genera una presión eh, eh, genética y evolutiva para tener ciertas ventajas, ¿no?
1: Fíjate que, que también, digo, luego, luego es interesante voltear a ver la noción de, de empezar a, a dibujar. Aquí, aquí es en donde... Eh, nace esta nación evolutiva, ¿dónde nace realmente la conciencia? ¿no? Uh -huh. Digo, al final de cuenta hemos casado conciencia con mente, mente con cerebro, cerebro con tejido nervioso, uh -huh. y, y si, si esta es la pauta que vamos a seguir, podemos voltear a ver hacia otros animales, uh -huh. y vemos que un gusanito de unos milímetros este, tiene neur neuronas, y pareciese que ahí puede empezar esta evocación de, 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 de lo que la conciencia es pero este, luego volteamos a ver otras especies con sistema nervioso y pareciese que, que no es simplemente acerca del sistema nervioso. Y, y en este sentido, eh, el humano ha logrado, no sé si, si estructuras que, mm -hmm. que facilitan más el desarrollo de, de esta este, cualidad, podemos mm -hmm. decirlo, potencialidad, que es la conciencia, y parece ser que... ¿cómo decirlo? La conciencia emerge cuando tenemos unas estructuras jerárquicas uh -huh. ¿no? Muy, y por otro lado, cuando somos capaces de sabernos diferentes. ¿no? Uh -huh. Y, y ahí, ahí es en donde empieza uh -huh. eh, el, el, lo interesante de decir, ok, entonces sabernos diferentes al resto es lo que, como dices, nos dio la, la, la pauta de somos, vamos a hacer más, vamos a hacer menos. Incluso, está esta discusión de físicamente somos nada contra otros animales, o sea, no, tenemos fuerza, no, tenemos resistencia, no, tenemos más que un cerebro más, más ordenado, porque porque siquiera siquiera más más Y y entonces como que, la herramienta que que la que que hizo ser, entre comillas, más poderosos en ese aspecto, fue nuestro nuestro desarrollo de nuestro no, Pero, digo, al final de cuentas... Eh, a simplificar la conciencia como una herramienta de poder, luego nos lleva a decir híjole, entonces entre más consciente más poderoso uh -huh. o, o qué onda y, y, y a, a la vez aleja porque estamos diciendo que conciencia es acerca de, de saberte parte de algo mucho más que solo una especie uh -huh. pero a los niveles a los que comúnmente llegamos como especie nos hacen sentirnos solo uno uh -huh. en lugar de sernos muchos ¿no?
0: claro y, y... Y quizá deberíamos ampliar un poco, el, 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 ya hablando como de evolución y, y, y las ventajas pues, de tener nuestro cerebro, eh, pudiéramos empezar a hablar también del lenguaje, de habilidades ejecutivas, que son las que se supone que solo los humanos tienen, o al menos algunos, algunos libros de texto tradicionales lo proponen así, eh, el rol de las emociones que también, también tiene un, un, un fundamento biológico muy interesante y que, y que nuestro, cele, nuestro cerebro, cada vez hemos descubierto que es altamente emocional. ¿no? Y, 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 y estas como, no sé si sean como dimensiones o, o, o propiedades de la conciencia, como son las habilidades ejecutivas, o que las hemos encasillado, uh -huh. clasificado de esa manera, o, los, o, o ser conscientes de nuestros sentimientos, ¿Y cómo eso nos lleva a actuar o no actuar, más que la razón como tal o exclusiva?
1: Fíjate que eh, en este sentido, digo, algo que también es importante clarificar y, y que parece ser que, que es un requisito para tener conciencia es la memoria. Uh -huh. este, siempre es importante, o parte de lo que hemos descubierto hasta ahorita, es que la memoria es un ingrediente... Este, relativamente importante cuando queremos empezar a hablar de, de, de ser consciente. ¿A qué me refiero con esto? Digo, en, en, en nociones o definiciones no tan tradicionales de conciencia empiezan a decir que, que conciencia es cuando actúas de manera diferenciada a lo que haces en automático. Uh -huh. Entonces, si, si de manera automática nosotros respondemos con un puñetazo, eso no significa ser consciente, eso significa simplemente tener instinto de supervivencia posiblemente uh -huh. que, que puede que sea un rasgo muy básico, un antesala a la conciencia, pero cuando somos capaces de, de evaluar la situación, eh, que ahí entra ya un poco la memoria porque uh -huh. recuerdas cosas uh -huh. incluso interpolas cosas, que es más interesante aún, uh -huh. porque no necesariamente tenemos que vivir lo mismo para saber cómo actuar uh -huh. algunas veces ayuda, pero somos capaces de lo que los filósofos llaman abducción, uh -huh. que es a este, anteponernos a situaciones que no hemos enfrentado pero que podemos conectar. ¿no? Y en ese aspecto, como bien dices, este, esto, esto solamente estamos hablando de un espacio en el que pareciese que solo somos sentir, sentir bueno, llamemos percibir, Ajá. que es, eh, interactúas con el, el, tu alrededor y haces una acción. ¿no? Pero sin embargo, cuando empezamos a meter estas dimensiones como llamas o capas que vayan a ser o, o, o espacios de, de búsqueda también este, como las emociones uh -huh. ya, ya, ya empiezas a hablar de, de más niveles ¿no? Digo, la, no es lo mismo decir voy a, a actuar de cierta manera cuando ya empiezas a poner la emoción de tristeza, enojo, felicidad uh -huh. y aún más allá cuando empiezas a poner lo que podríamos llamar emociones sociales como la empatía entonces uh -huh. Ahí es en donde ya, ya, ya podemos empezar a, 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 a dibujar cómo los niveles de conciencia tienen que ver con ciertos requisitos. ¿no? Uh -huh. Y el más básico es la memoria. Los más profundos van a, en, en, justamente en cuestiones más sociales, ¿no? incluso espirituales.
0: Entonces, claro. sí. este Y aquí me, me hace recordar, a Lisa Feldman Barrett, ¿no? la, una, una investigadora que tiene 30 o 40 años de investigación sobre el cerebro emocional, ¿no? sí, sí. y cómo, cómo las emociones, eh, se, se me hizo divertidísimo, la escuché a ella primero en un podcast, y, y ella habla o hace primero referencia al, al, al cerebro tradicional, como el área de broca, ¿no? tradicional en donde se se cree o se sabe que es un área muy relacionada con eh, la, el, el lenguaje. ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque en personas que se han lastimado allí, luego no pueden hablar. ¿no? Eh, y, y ella ha hecho investigaciones precisamente como decir, ¿en dónde están las emociones? Como queriendo nosotros de manera intuitiva localizarlas en algún punto. Pero lo que ella propone es que, es que no, que es como si fuera una, como tú lo decías, una nueva capa que, que todavía no tenemos o tenemos unas ideas muy vagas de, de en dónde se escriben, en dónde se generan las emociones y, y pareciera que, que, que más que localizarlas en algún punto tienen que ver con, con patrones de activación, con, con recurrir a, eh, a, a, a ciertos conceptos que tenemos. No sé si yo veo si yo veo un perro atropellado va a generar emociones, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo un concepto de un perro, tengo un concepto del dolor, tengo un concepto la, la, la percepción, y entonces se juntan un chorro de cosas en mi cerebro y, 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 y se genera una emoción, ¿no? Que, que a veces no es tan fácil describir, de o a mí personalmente cuesta trabajo eh, a veces describir las emociones. Pero la pregunta va en, 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 en el fundamento biológico, ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo entender cómo es que la evolución ha llegado a dar ese brinco, ¿no? o, 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 o de dónde surge que, que estructuras físicas de, 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 de esta magnitud pueden interconectarse para generar un, quizás una propiedad emergente que no estoy seguro que nos dé una... una... Una ventaja evolutiva, ¿no? O sea, ¿de qué, ¿de qué me sirve a mí evolutivamente sentir dolor por un perro, no? Okay.
1: Fíjate, fíjate que aquí tocas varios, varios puntos muy interesantes. Este, lo primero es, este, parte de lo que me gusta del de trabajo de, de Lisa es las estructuras. En realidad, si bien ella, como bien dices, apunta de esta noción más tradicional de las cosas residen en espacios específicos del cerebro, a una noción de tienes que conectar, y es acerca de cómo conectas lo que piensas, uh -huh. lo que sientes y cualquier otra cosa. Uh -huh. Lo cual también en, en, en cuestiones de la neurociencia pues hemos visto que tiene, tiene mucho sentido. Más allá, antes en, en todas mis este, respuestas anteriores no metí el lenguaje porque la, la pregunta interesante es ¿el lenguaje es un requisito para la conciencia? Y cuando vemos que el lenguaje en realidad también es como una articulación de estructuras, entonces empezamos a ver que posiblemente el lenguaje también es una capa más uh -huh. que desbloqueamos cuando tenemos ciertos niveles de conciencia, ¿no? Uh -huh. este, y en este, en este sentido eh, es importante como que empezar a notar que parece o algo que empieza a dibujarse es que muchas de las propiedades tienen que ver con estructuras. Uh -huh. Y estructuras este, específicas y, y que es lo que me ha llevado mucho a a campos, por ejemplo, análisis de redes, uh -huh. en el cual fácilmente puedes decir las cosas se conectan entre ellas. Pero lo, lo, lo que hemos logrado o, o se ha logrado dibujar con ello es que eh, efectivamente las cosas emergen. Uh -huh. Por alguna razón, eh, al alcanzar cierto nivel de estructura, ya no es capaz de soportarse y necesitas, no sé si jalar algo más, crear algo más, pero... Eso te abre un nuevo espacio de búsqueda en el que puedes llegar a nuevas propiedades. ¿no? Uh -huh. y, y en este sentido podríamos verlo como un tipo que va a ser un juego RPG en el que al llegar a cierto nivel y activar una cierta habilidad te hable unas nuevas ramas de habilidades que uh -huh. tú ya después, ya sea como persona en nuestro caso o la misma naturaleza, va a ir eligiendo explorar. ¿no? Uh -huh. Entonces, este es una ventaja... Pues creo que es parte de, de esta faceta de la selección natural, ¿no? Digo, no sabemos si es ventaja hasta que nos vemos extintos. Mm -hmm. Y si no nos vemos extintos, pues
0: mm -hmm. parece ser que ha sido una ventaja. Claro. Sí, esta esta, esta parte de la conciencia y este, este fenómeno que los que se dedican o nos, dedican, o nos dedicamos en algún momento a, a explorar este tipo de capas de conectividades y demás... Eh, Nadie se sabe explicar exactamente de dónde viene la conciencia. Creo, creo que es la gran interrogante todavía científica como para comprender el cuerpo humano. ¿no? Sí. Y, esto, y esto a mí me lleva a pensar que quizá pudiera estar en otra, en otra dimensión, no, no me refiero a espacial o algo así, o quizás sí, no estoy seguro, pero ¿crees que la conciencia es una propiedad emergente del fenómeno como tal de la sinapsis, de la despolarización, de que se activa una zona, se desactivan unas neuronas y así, o crees que eso nos va a quedar corto para lograr explicar este fenómeno tan complicado que es la conciencia y quizá tendremos que migrar a otro tipo de dimensiones más quizá en, en, en el terreno cuántico o en, o en otro, alguna otra cosa que ahorita no conocemos.
1: Fíjate que aquí voy a hacer alusión un poco a, a nuestro mentor, diciendo sí, pero no. <risa> este, porque parece ser que, que efectivamente la conciencia es algo emergente, ¿no? Emergente a una estructura que cada vez empuja hacia nuevos órdenes. ¿no? Uh -huh. Y sin embargo, eh, la parte del no de mi respuesta justamente implica con esta luego sobresimplificación de las cosas a querer verlo al final de cuentas, como una cuestión de fenómenos moleculares, todo, uh -huh. y como creer que este, todo se puede explicar con leyes como matemáticas, física y química, uh -huh. cuando parece que hay un ingrediente extra por ahí jugando en, 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 en la vida tal cual, uh -huh. ¿no? y, y desde lo que es la vida, ahora no se diga en las nociones más altas de, de la vida como es la conciencia, la cultura y mucho más, ¿no? este, y en este tenor, luego pareciese que existe un gap. Llega un momento en el que este, parece que llegamos a un espacio de vacío en donde no podemos conectar las cosas. Uh -huh. Y en donde es muy fácil simplemente decir, pues de la sinapsis nace el pensamiento, o uh -huh. de, la, este, de la conectividad nace las ideas, o de las este, de las personas este, conviviendo nace la cultura, lo cual luego termina pareciendo, parece que disociando la, la naturaleza y, y luego está un poco noción que tenemos de cuerpo-mente y como el cuerpo simplemente siendo un receptáculo de algo etéreo que no podemos explicar, uh -huh. cuando desde mi postura creo que sí es una continuidad, ¿no? Como, como, como al inicio mencionaba, pues, todo es una gradualidad. Uh -huh. Lo importante es, como bien dices, lo que tenemos y hemos explorado como la materia y la energía es suficiente para explicar esta gradualidad? Entonces, e e esa es la pregunta, creo que interesante, que hay que empezar a abordar como, un, como científicos. Si hay algo más allá que materia
0: y energía. Claro. Y más adelante voy a regresar a ese punto, ya que empecemos como tal, entremos del tema de la filosofía de la ciencia, pero. Eh, ¿Qué tan conscientes somos en realidad? ¿no? Eh, ¿Crees que hay más niveles para desbloquear regresando al juego RPG de que ya de repente <risa> puedo encender en fuego mi espada? ¿no? Ahora ya desbloqueé un nivel nuevo. O sea, evidentemente, o quizá no, no, no lo sé. Tú que has leído más de historia y más de esto, ¿crees que la, la humanidad como tal está empezando a desbloquear un nuevo nivel de conciencia colectiva, de conciencia ecológica, de, o algún otro nivel. O sea, ¿crees que todavía estamos evolucionando? Quizá no, a, a lo mejor no como dices en el plano físico de las leyes y de esto, pero sí como una nueva propiedad emergente eh, eh, social en donde hay unos que quizás sí la están desarrollando y hay otros que evidentemente no la están desarrollando.
1: Esto este, este está, este está interesante Mi respuesta Que luego, luego aquí es, es también Una cuestión luego de, como de Ideología, ya, ya no sé si es tan, Tanto basado en evidencia Como luego nos hacen creer que el científico Debe de, de, de explicar Pero yo creo que sí, porque todo sugiere Que podemos seguir apuntando más adelante Las cosas, ¿no? Y podemos ir Creciendo en, en ciertas Nociones Y en, en esta noción de si estamos generando una conciencia cada vez más colectiva Yo quiero creer que sí Que cada vez es más común que haya gente que tiene empatía Y como una de las primeras nociones de este Para desbloquear esto Tal vez en situaciones muy puntuales Y, y así es como posiblemente emergió lo, Los grados de conciencia a los que llegamos Porque somos capaces de que ante una catástrofe natural Somos tan empáticos que dejamos de hacer las cosas por ir a apoyar, ¿no? Veamos los temblores, veamos este, inundaciones actualmente, veamos eh, solamente el, el caso triste de ayer de, de un, este, un puñado de personas tratando de mover un tren solo porque un, una persona quedó atropellada por ella. Uh -huh. y, y entonces vemos que hay geez, esos chispazos de, de, de estos nuevos grados de conciencia. ¿no? Pero luego tal vez no tenemos las estructuras todavía para soportarlas y tenerlas en todo momento. Pero sí, sí si sí, hay más por desbloquear.
0: Sí, o las desarrollamos o nos
1: extinguimos como especie, ¿no? O, o evolucionamos y simplemente ya no vamos a ser humanos, pues vamos a ser algo más, ¿no? Algo más que, que humanos, si es que va a seguir por nosotros. Digo, también cabe la, la pauta de que seamos el experimento fallido y la rama se extinga y las bacterias sean las que terminan siendo los seres más conscientes. No lo
0: sabemos. ¿Tú crees eh, en este sentido... Que las recientes simulaciones de inteligencia artificial, la capacidad de cómputo que ahora logramos tener y que, que nos ha permitido desarrollar cierta, entre comillas, inteligencia artificial. A mí no me gusta la palabra de inteligencia artificial porque digo que tan inteligente es una. Intel que, que ¿Una tan inteligente es Alexa o, 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 o el Google, ¿no? Porque a veces me responde cosas que no tienen nada que ver o no puedes seguir una conversación, ¿no? Pero, pero crees que eh, esta área de la, de la ciencia finalmente nos pueda ayudar a entender mejor si la conciencia existe en este plano físico o en este sistema de sinapsis, conexiones, activaciones, despolarizaciones, o. o Okay. O sea, imagínate que logramos simular el cerebro humano, mapearlo por completo, como ya lo está haciendo el Instituto Allen. Ajá. Este, lo metemos a una computadora, le prendemos, le hacemos que interactúe, les ponemos este, canales y demás. Eh, ¿Crees que lograremos desarrollar conciencia artificial verdadera? Fíjate que, <risas> que, que aquí va a estar interesante ver
1: qué es lo que provocamos con ello, ¿no? Digo, yo, yo, yo soy de la noción que no podemos imitar la inteligencia, como bien dices, por eso la palabra luego no gusta, uh -huh. porque a, a, algo que yo asocio mucho con la inteligencia es la creatividad. Uh -huh. Para mí, una, una persona inteligente es alguien que es creativo. En, en, en cualquier área que, que nos desenvolvamos, ¿no? Puedes, puedes tener a alguien que es creativo cocinando y entonces dices, eso es una persona súper inteligente. Mientras que tenemos a, a esta inteligencia más tradicional que parece que lo único que evalúa es memorizar. Entonces, si vemos que la noción más tradicional de inteligencia va sobre memorizar, hemos casado la noción de inteligencia artificial con solo memorizar. ¿no? Y, y, y lo único que hacemos con las inteligencias artificiales es darles cada vez más memorización que experiencia, que no es lo mismo, porque al final de cuentas, parte de lo interesante de la conciencia es que la conciencia la ganamos a través de experiencia, uh -huh. no de memorizar muchos datos. Uh -huh. Digo, puedo memorizarme tres libros sobre la historia de la humanidad y no por eso voy a tener más conciencia de la humanidad, sino es acerca de estas experiencias significativas a las que buscamos conectar de cierta manera con el esquema que ya hemos creado. ¿no? Entonces, vamos a crear una conciencia como la de la, la, la vida, no lo sé. Pero podemos crear un tipo de conciencia diferente. Digo, están haciendo con otras reglas, con otros arquetipos. Y va a tener sus propios limitantes, posiblemente. ¿no?
0: Claro. Eh, las nuevas, o sea, nos, nos volvemos locos porque enseñamos a una inteligencia artificial a jugar StarCraft, ¿no? <risa> porque, eh, ¿cómo, como bien dices, ¿cómo lo logramos? Pues en base, en, en este caso, utiliza la aproximación del, del aprendizaje por refuerzo, en donde pusieron a una máquina con muchísimos parámetros entrenables a, a, a jugar durante lo que creo que eran como 200 años humanos continuos, acelerados y demás, y logró jugar como, como un humano experto, ¿no? Este, creo que sí estamos haciendo algunos avances, al menos en esa parte de la experiencia, uh -huh. eh, sin embargo, una inteligencia artificial general es algo que al menos personalmente todavía veo también algunas décadas lejos. ¿no?
1: Fíjate que lo primero o lo, lo principal, si, si partimos de nuevamente la noción original que para ser conscientes hay que sentir, hay que percibir, creo que es algo que todavía le falta a, a las inteligencias in o, o este que vamos a estar creando, ¿sí? o estas artificiales. Porque todavía no logramos que, que perciba. O sea, puede censar. Y censar no sé si es lo mismo que percibir. Quiero creer que no. Porque censar, este, pues, ¿de qué nos sirve cuantificar las cosas? ¿no? Sería equivalente a decir, estoy viendo una flor con una longitud de onda de 430 nanómetros. No es lo mismo a decir, estoy viendo el rojo y la dificultad de, de explicar lo que el rojo es. ¿no? De hecho... Esta, esta, esta noción de, de cómo no censa me, me recuerda mucho este documental de AlphaGo... Uh -huh. ...cuando estuvo la panacea de también esta inteligencia artificial que, que jugó Go... ...uno de los juegos más complejos de mesa que existen... ...y que el campeón europeo dijo, enfrentarme a AlphaGo fue como enfrentarme desnudo a algo... ...que no sabía cómo podía responder. Uh -huh. Digo, cuando juego o, o, o tengo un juego contra una persona... Puedo sentir, puedo percibir, puedo sensar las intenciones incluso de las personas. Pero con una inteligencia artificial, no. Dice, claro. no sé qué, qué está haciendo. Uh -huh. y, y hace cosas que no me puedo esperar. Uh -huh. Y entonces eso, no sé si habla de que se nos adelanta mucho, si es muy creativo porque hace cosas que no hemos pensado, o si simplemente está evaluando probabilidades y es la más óptima.
0: Claro pisando un poco el, el área de la ciencia ficción, una de las preguntas que más me, me gusta, y hoy que salió el tráiler de Matrix 4, <risa> este, eh, ¿qué pasaría si lográramos generar una simulación, generar, generar eh, una simulación donde podamos crear conciencias artificiales que empiezan a interactuar? ¿no? Esta, esta pregunta a mí, a mí me hace, pensé, fíjate que lo logramos, logramos crear, logramos crear el cómputo suficiente, o la computación cuántica, ¿no? Logramos Ajá. generar computación cuántica, y entonces eso nos da el poder de cómputo para generar eh, seres conscientes dentro de una computadora. En ese mundo, o en ese multiverso, ¿crees que eh, nosotros vivimos, o que eso nos, nos, nos llevaría a la conclusión de que nosotros vivimos también en una simulación?
1: Digo, este... El, en... Aquí, no, aquí hay, dos, hay, hay dos pautas interesantes. La, la, pauta primer, la, la primera es la noción sobre que el universo efectivamente es un holograma, ¿no? Digo, eh, ha, ha habido muchos científicos proponiendo que en realidad lo que estamos viendo es como que si alguien está poniendo frames en un proyector para construir cosas en tres, cuatro dimensiones como las que estamos viendo, uh -huh. y entonces en ese sentido nosotros vamos a poder crear algo más, ¿no? A, a algún, un, a alguna dimensión extra o no y crear nuevos hologramas este o nos lleva a, a otra noción de este somos el experimento de alguien más ¿no? uh -huh. que, que luego es como una de las conspiraciones más grandes que, que, sí. que, que parece que circula este y, y en este sentido fíjate que, que yo 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 no yo no soy muy afín a creer que somos una simulación en el aspecto de que, bueno, pues tal vez sí soy, ya me están diciendo que no lo soy, ¿verdad? Me, 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 recordé, me, me acordé de la, de la película de Truman Show en donde le tratan de hacer ver que no está en un show, ¿no? Pero, pero bueno, el, el rollo es que yo, yo, yo tengo la noción de que no es una simulación, dado que este no podemos o tenemos limitantes de reproducir cosas, ¿no? O si sea, hay ciertas construcciones que parece que no pueden ir de ida y regreso. Y, uh -huh. y la, más, la más notoria es el tiempo. Entonces, uh -huh. cuando tú tienes una simulación, yo, yo soy de la, de la idea de que tú puedes hacer el, el rewind y el forward cuando tú quieras, la pausa cuando tú quieras, uh -huh. y, y, y tener esta noción. Uh -huh. Tal vez es acerca de que estamos muy tatancas todavía. Uh -huh. O mm. que realmente no lo es. Yo mm. quiero creer que esta evidencia es que todavía no lo somos, ¿no? O sea, no somos una simulación.
0: Sí, claro, evidentemente estamos muy tatancas todavía <risa> como para llegar a, a, a este tipo de, de... O sea, de poder manipular o de hackear la computadora hackear. que nos controla, ¿no? Este, y retomando otras películas de ciencia ficción... Este, en, donde, en donde una persona es capaz de cargar sus memorias, sus recuerdos, hacer como una copia de su cerebro en una computadora. Y la computadora ahora simula, quizás la palabra correcta o no, pero simula la, al, al, al ente que fue copiado, ¿no? Y entonces esto, esto me lleva a distintas eh, eh, preguntas, ¿no? o sea, por ejemplo, en el, en el Black Mirror, ¿no? En donde eh, no me acuerdo cómo se llama el capítulo en donde una persona decide mejor viajar a esta simulación para vivir eternamente o morir, ¿no? Entonces, hay unas personas que deciden morir, otras que deciden viajar allá. Pero yo me pregunto qué tanto, si se generara una copia de mí en una computadora, yo siento que no sería yo, ¿no? Digo, este, este
1: es interesante porque hay muchas vertientes aquí, fíjate. Este, está la noción desde la, la simplemente biológica en la que nos clonamos, y si somos capaces de clonarnos a nosotros mismos, somos nosotros mismos. Uh -huh. la, la, la noción de la ciencia ficción que luego va muy en la tecnología, y como bien dices, ¿no? que somos capaces de transferir lo que, si la conciencia es una esencia, somos capaces de transferirla a, a un robot, como en una saga de libros que, de, de, que leí, o eh, en monedas que puedes cambiar en cuerpos orgánicos y que vayan uh -huh. muriendo. O una, una noción en la cual, como dices, nos, nos perpetuamos dentro de, de un mundo de simulación, tal vez eh, de ahí un poco la noción del Matrix y, y, y la Matrix y algo así, ¿no? Pero este, lo que es importante o lo que yo logro este, decir es que creo que en el momento en el que hacemos eso ya no somos nosotros, porque el nosotros es no solamente lo que pensamos, sentimos y hacemos, sino también involucra lo que somos, ¿no? Y, y, y esto me, me regresa a la noción de que en realidad lo que nos hace ser nosotros no es acerca ni de los átomos, no es acerca ni de las células, no es acerca ni siquiera de los aparatos, sino de cómo es que estamos conectados de una manera especial o única, más, más que especial, única, que nos diferencia a ti y a mí. ¿ves? Porque posiblemente si somos capaces de desintegrarnos completamente nosotros, vamos a tener la misma cantidad de átomos de carbono, de oxígeno. Si nos vamos a capas más arriba, como luego este queremos hacer, vamos a hacer la misma cantidad de proteínas, ácidos nucleicos. Más arriba somos la misma cantidad de células. Uh -huh. Más arriba somos la misma cantidad de órganos, huesos. ¿no? Uh -huh. Pero, entonces, ¿qué es lo que hace que tú y yo seamos diferentes? ¿no? Y, y, y la, la, para mí la respuesta vive en la estructura. Y hablar de estructura es hablar de algo más que nos explica con física, química y reacciones o este transformaciones o materia y energía, ¿no? Entonces, ahí está, está ahí nos habla de que hay algo más que nos hace ser.
0: ¿no? Sí, y retomamos a la plática de hace rato, en donde, en donde hay distintas capas de conciencia, ¿no? O distintas propiedades, o como uh -huh. lo podamos llamar, ¿no? Uh -huh. En donde las emociones, ¿no? Ahora está muy de moda, los, los orientales están haciendo robots de compañía, ¿no? en donde simulan emociones, ¿no? Pero luego, o sea, creo que hay una gran diferencia entre simular una emoción, simular que el robot en, eh, tiene cierta empatía contigo, eh, o, o y luego, ¿qué tanto hay? la gente se va a enamorar de sus robots y va a haber derechos eh, humanos, para humanos para robots? Este, pero claro, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que al menos hasta donde lo conocemos ahorita, simular tantas capas o tantas propiedades emergentes, va a ser va a ser eh, computacionalmente imposible. ¿no? Sí.
1: Sí, eso es por un lado, y por otro, digo, yendo a esta noción un poco más también de, de reconocer, ¿no? en el momento en el que seamos capaces de crear robots con sus este simulaciones más parecidas a lo humano, eso los va a hacer o les va a dar la posibilidad de tener derechos, y aunque no sean iguales que los de nosotros, pero sus uh -huh. derechos y darles su reconocimiento, ¿no? Sí, Porque sí. luego nos va a llevar a esta noción de que como son nuestra creación, lo vamos a someter. Uh -huh. Y entonces eso no es muy alejado de un esclavismo. Aunque seamos el creador, entonces, ¿cuál es la diferencia de que los hijos que tengamos los esclavicemos? Uh -huh. Cuando en realidad, pues, posiblemente ya son una entidad nueva que vamos a incrustar en esta sociedad, en este nuevo ambiente, y que lo tenemos que reconocer y darle su posición. ¿no? Digo, suena loco porque nos han, han, han pintado justamente en la ciencia ficción que los robots no lo van a dominar. Pero, pero solo este es el resultado de humanizar al robot y, mm -hmm. y creer que el robot va a ser igual que como somos nosotros. ¿Y que hacemos nosotros cuando descubrimos algo nuevo, una cultura nueva?
0: Lo primero que queremos hacer es someterla. Entonces, sí, de acuerdo. Y esa, esa es una de las grandes críticas de los que desarrollan inteligencia artificial, ¿no? que siempre toman como modelo al ser humano, ¿no? dado que las computadoras y el cerebro son sistemas fundamentalmente diferentes. ¿no? Así o sea, la computadora tiene una memoria perfecta, no casi perfecta, y nosotros sobreescribimos sobre, escribimos sobre nuestras mismas eh, recuerdos y memorias y se hacen nuevas conexiones y se hacen nuevas interpretaciones y quizá generamos nueva conciencia, etc. Son, son, son sistemas fundamentalmente distintos, ¿no? Y, y esto me lleva eh, un poco a, a, a la siguiente pregunta, que tiene que ver sobre, sobre la ciencia como tal, o sea, ¿crees, ¿crees que por medio del de método científico tradicional o tal como lo conocemos, o, lo, o la ciencia, dígase, eh, evidencia dura, experimentos eh, repetitibles, reproducibles, eh, bajo todo el sistema cuadrado de, de un experimento científico, ¿crees que vamos a lograr responder todas las preguntas antes de que nos extingamos? Imagínate que no nos vamos a extinguir nunca. ¿no? <risa>
1: Digo, <risa> o sea, esto está interesante porque, híjole, este, en ese aspecto yo, yo siempre me he considerado en, en muchos pensamientos algo anárquico. Entonces, hasta soy anárquico en, en la manera de ver la ciencia. ¿no? Por ahí tuve... La, la fortuna o la mala fortuna de conocer a un filósofo medio tachado de, de, de rojo científico que es Paul <risa> Feyerabend, que él, 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 su libro más conocido se llama Contra el Método, uh -huh. ¿no? y, y en él establece que, que justamente el método, la razón de decir contra el método es que el método científico no es suficiente. ¿sí? Y, y e, e, esta pauta o este inicio me llevó a, a ver que en realidad el problema es que creemos que la ciencia es lo que es y, y lo que debe mandar. Uh -huh. Cuando en realidad lo único que estamos creando con la ciencia es un colectivo de ideas lo suficientemente robusto que parece funcionar uh -huh. hasta ahorita. Uh -huh. Pero ¿qué pasa en el momento en el que ya no nos funciona? Digo, antiguamente nos funcionaba nuestras creencias, costumbres y tradiciones y las hemos ido transformando por lo que la ciencia medianamente nos ha, ha dado pautas, ¿no? Pero pues la ciencia cambia, se queda corto. Uh -huh. y, y, y si haces una, una definición más flexible de ciencia como algo que este, se construye a través de un método, ya te da la pauta a, a quitarte la noción de observar, experimentar, este, tener resultados y, uh -huh. y, y, y este, publicar. Ah, tal vez basta con solo observar ¿no? y, y, y hacer un, una conjunción de todas las observaciones que hemos tenido. Y eso es suficiente. Digo, la selección natural no es algo que hemos podido experimentar y, sin embargo, uh -huh. sabemos que parece ser cierta.
0: Claro. Escuchando también otro podcast, discutían sobre los tipos de evidencia, ¿no? Uh -huh. Y existen distintos tipos de evidencia que no solo es la científica, ¿no? Sino, por ejemplo, está la histórica, ¿no? Eh, quizá ninguno de nosotros aquí vivió la Segunda Guerra Mundial o la que sea, o cualquier evento histórico, ¿no? Pero eso no significa que no haya existido, hay evidencia histórica. Y es algo que no se puede comprobar científicamente bajo sí, sí. el método tradicional, como bien dices, ¿no? Sí, justa, justamente todavía no tenemos, como decía hace rato, ¿no? Este,
1: back, este, este backward y forward que, que en el que te permita decir, a ver, vamos a ver si las cosas existen, ¿no? Pero, este, y por un lado, por ejemplo, tú dices la, la evidencia este, histórica, pero también está un poco la evidencia empírica, ¿no? Eh, recuerdo mucho este, a mi abuelo decirme, mira, a veces esas nubes, pues esas nubes significa que va a haber lluvia, ¿no? Uh -huh. Y tú decías, está loco, digo, uh -huh. o sea, una parte de lo que la ciencia todavía no ha logrado realmente modelar es, es la meteorología. Uh -huh. Sin embargo, esta, esta este evidencia empírica de mi abuelo a veces decías, híjole, ¿cómo es que sabe? no? Uh -huh. y, y, y como ellos son muchas otras cosas que parece que hemos olvidado como ciclos y... Y, y tiene que ver más con cómo nos hemos despegado de la relación que luego guardamos con las cosas. ¿no? Porque parte fundamental y necesaria en la ciencia es tú no puedes tener relación con el objeto de estudio. ¿no? O sea, de en alguna manera debes de ser solamente un observador, estar despegado y, y así. Sí. Sin embargo, la misma ciencia nos ha dicho que eso no es posible porque tenemos en la cuántica el problema de la medición, que uh -huh. en el momento en el que... Nosotros interactuamos, medimos o hacemos algo, Fenóricas. ya estamos decantando el fenómeno a cierta noción. Uh -huh. Entonces, esto me lleva a decir, entonces, hacemos que las cosas sean lo que queremos que sean. Y si es así, entonces sí. la ciencia sí. es lo que queremos que sea, sí. y no realmente lo que termina siendo, o lo que en realidad es. Entonces, sí. está, 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 está lo que he en esta noción. Sí, y ahora está
0: de moda la teoría del todo, ¿no? En donde, en donde hasta donde entiendo, o sea, viene, viene eh, la, las leyes de la física clásica, ¿no? En donde, como bien dices, funcionan muy bien, son experimentos que se pueden hacer y repetir, dado ciertas constricciones, ¿no? De velocidad, de tamaño, de tiempo, etcétera, ¿no? Y entonces surge la otra, la, la, la física moderna, pero, pero no hemos encontrado la teoría que unifique todo, ¿no? como bien dices, y, y, y aquí quizás retomamos un poco el fenómeno de la conciencia, ¿no? En donde, en donde en mi en, en, en la manera en la que yo lo veo, es que quizá no está en lo físico como tal como lo conocemos en este momento, eh, este tipo de fenómenos o de propiedades emergentes. Quizás están en una dimensión, en otra dimensión, cuarta dimensión espacial, o no okay. sé. Pero, pero eh, o sea, de plano por el ¿crees que por el método científico, bueno, decía suerte que por el método científico no vamos a llegar demasiado lejos? Y estoy de acuerdo, ¿no? ¿Con otros métodos crees que podamos llegar a, a, a generar una teoría del todo, una teoría unificadora que nos permita explicar cosas que, que, que aparentemente ahorita son inexplicables? Fíjate que, fíjate
1: que aquí está, o sea, aquí hay como varias cosas de, de que, de que este, empezar a tomar discusión. ¿no? La primera es sobre lo importante, ¿Qué, ¿a qué le llamamos una teoría unificadora? Porque en la visión clásica de, de la ciencia, la teoría unificadora es el, el sueño guajiro de tener una ecuación que gobierna todo. Uh -huh. Y, entonces, esto nos habla de que sabemos que una ecuación está basada en un lenguaje, que es las matemáticas, y que si quieres ahorita le damos por allá y hablar de las limitantes de las matemáticas, sí. de por ejemplo. <risa> O, o, o también está esta otra noción de, de que pareciese que la ciencia cada vez está más fracturada y que lo único que estamos haciendo es tapando los hoyos que se están haciendo con la ciencia. Es decir, tenemos un jarro roto que tiene fugas de agua y lo único que hacemos es, ah, mira, aquí va una cera, ponle para que deje de salir agua, cuando en realidad la, la noción más sencilla va a ser quebrar el, el frasco completo y decir, hagamos uno nuevo completamente, o la noción también de decir, este lo que hasta ahorita es, no es suficiente. ¿no? Y, y ahorita me voy a centrar más en esta última postura, porque la, la ciencia y la física como tal se construyen lo que conocemos como observables. ¿no? Un, un observable es una este, entidad, un, un, un algo que este, parece ser que existe en todos lados. ¿no? Y, y que si bien... La manera más sencilla de ver que existe es los efectos que éste tiene, pero sabemos que está ahí. El ejemplo, el observable más claro es la materia. ¿no? Sabemos cómo se ve la materia. No sabemos qué es porque no hemos logrado explicar. La, la respuesta de que solo son átomos no es suficiente para explicar que la materia nos ha llevado a las nociones cuánticas del de, de bosón de Higgs y, y todo este tipo de cosas. Pero aún así no logramos decir qué es la materia. Sin embargo, sabemos que existe porque la observamos. ¿Sí? está la energía, que uh -huh. es otro, pero que eh, aparece que, mejor dicho, que la ciencia misma nos ha dicho que es la misma cara de una moneda porque la podemos ir de materia a energía y luego de energía llegar a materia. Y la pregunta importante es, ¿hay más observables? ¿Hay más cosas uh -huh. que este, sabemos que, o que ya hemos observado pero que hemos ignorado? Uh -huh. Y entonces, si, si esto es cierto, esto nos lleva a decir, pues la ciencia está incompleta. Uh -huh. Y si está incompleta, obviamente... No vamos a llegar nunca a una teoría unificadora porque, como bien dices, estamos dejando de lado algo más. Si es una dimensión este, como espacio-tiempo, o si es algo que no es materia ni energía, sino otra cosa, no sabemos. Pero yo me apunto más hacia esa noción, a que no tenemos los observables todavía.
0: O los instrumentos para medirlo,
1: obviamente, ¿no? Sí, sin duda, porque si no somos capaces de saber qué observamos, cómo vamos a construir algo para
0: medirlo. ¿sí? Dentro de nuestro esquema tradicional de, de, de que la ciencia sí, tiene mide, que me, Tiene que medirse. Se genera
1: datos y se... Y, y eso es por un lado, porque también está por el otro, la, la noción de cuánto nosotros ya somos capaces de entender. ¿sí? Algo que es muy natural y que en el rollo de la conciencia nunca toqué es que nosotros tenemos un micro-universo que nos permite crear nuestra realidad, entendiendo a, a nuestra realidad como esto que, que nosotros percibimos, porque algo interesante sería ver si nos podemos prestar nuestra vista, porque ni siquiera son los ojos, uh -huh. veríamos el mundo tú completamente diferente que yo, por ejemplo. ¿no? Y entonces, a este entorno es algo que lo conocemos como un belt. Y entonces, en el momento en el que nuestro un belt ya es limitante por los ojos que tenemos, los oídos que tenemos, el gusto, el olfato, el tacto, pues ya no, ya no podemos ir más allá de eso. ¿no? Y entonces se nos están escapando cosas que si bien los instrumentos parece que nos ayudan porque hemos logrado sensar longitudes de onda más allá de lo que vemos, uh -huh. hemos logrado este, registrar y luego transformar longitudes de rangos de frecuencia más allá de los que escuchamos, porque como no los escuchamos los tenemos que traslapar o transformar en cosas que posiblemente ya en, ese, en esa transformación no son lo que son. Uh -huh. Ahora,
0: ¿qué pasará con lo que sentimos, olemos y, y palpamos? ¿no? Sí, hay, hay un experimento que a mí me hizo precisamente entender esto de una manera mucho más profunda en el que, en el que demuestran las alucinaciones visuales. ¿no? que Es completamente normal que una persona tenga alucinaciones visuales dado cierto entrenamiento. Los entrenan, no recuerdo las particularidades, pero los entrenan, ellos tienen que responder sí o no, y entonces eh, eh, logran hacer que la gente alucine cierto cosa que ellos esperan que va a haber, porque o sea, el, el, ese es el truco, que yo espero que si, que, que si yo agarro una pluma y la suelto, se va a caer, ¿no? Y, y si por alguna razón no cae, a lo mejor mi cerebro construye esa parte en la que se cae, ¿no? Y a, sí. y a lo mejor suena, y a lo mejor... Todo, sí. ¿no? digo,
1: al final de cuentas también es importante que nosotros como, como entidades anticipamos las cosas, ¿no? La, la verdad es que nunca esperamos el resultado cuando ya estamos construyendo la respuesta a lo que sucede, uh -huh. ¿sí? Y entonces, en ese aspecto, pues son los glitches lo que nos llevan a estas alucinaciones, ¿no? Pero un, un poco a lo que yo hacía alusiones a esta noción de que luego decimos, ¿no? el Que los murciélagos escuchan frecuencias más allá que las que escuchamos nosotros. Uh -huh. Y por ende, el mundo que construyen es completamente diferente al que hacemos nosotros. Uh -huh. ¿no? y, y, y esto solamente hablando entre inter, este, interespecies. Ahora, uh -huh. entre intraespecies, uh -huh. luego está esta noción de es tan, es tan común, es tan básico, es tan ordinario, ¿cómo no lo puedes ca cachar? ¿no? Pero no, no nos ponemos en cuenta de que tenemos diferentes aparatos sensitivos. ¿no? Uh -huh. Y eh, si por un lado tenemos aparatos sensitivos y si por otro tenemos este, respuestas anticipatorias diferentes, pues se pone, se pone interesante la clase. ¿no?
0: Bueno, esta fue como una especie de tangente que sí, la sí, plática sí. nos va llevando para allá. Regresando un poco a, a, al, al, al hilo de la plática y, y comenzando a platicar sobre el metacódigo, no creo que eh, tu artículo, bueno, para empezar me costó trabajo leerlo, <risa> Muchas veces, ya te lo platiqué, este... Igual vamos a poner la liga por allí en, en, en la descripción, por si a alguien le interesa echarse un, un clavado a eso. Pero en ese sentido, creo que eh, la propuesta del metacódigo va un poco por esta línea de buscar una nueva dimensión, una nueva manera de explicar eh, eh, los códigos y el orden que existe, eh, al, al menos en este caso, en la biología molecular, que es en lo que principalmente te enfocas. ¿Nos quieres eh, llevar un poco sobre, sobre, el, sobre esta idea que se propone, o que propones tú principalmente en este artículo, empezando por qué es un código, qué es la información? Ok. Este, para, para
1: hablar de esto, justamente o, o, he dejado pinceladas a lo largo de, de, de la conversación. ¿no? Este, la noción principal sobre este, el metacódigo es rescatar que algo importante o un observable importante tiene que ver con la estructura. Uh -huh. ¿sí? eh, ¿Cuál es este observable? Ahorita, ahorita tocamos más cuál puede ser este observable candidato. ¿sí? Pero lo importante es recordar que una estructura tiene que ver con relaciones. ¿no? Y de ahí nace la noción de un código. Porque un código es una serie de relaciones arbitrarias entre un conjunto A y un conjunto B. Entendamos unas paletas en un conjunto contra niños en otro conjunto. Y entonces un código es acerca de esta posible relación que los niños van a tener hacia las paletas y con ende pues terminan codificando algo. ¿no? El, el código más cotidiano es el, el los que luego hacemos como de traducción de el, la clave morse, ¿no? el código morse en el cual decimos golpes cortos, golpes largos ejemplifican una letra. O códigos más etéreos, como el lenguaje, en el cual hacemos una, un mapeo entre una palabra y lo que la idea representa. ¿no? Entonces, en este aspecto, los códigos son estructuras de relaciones aparentemente arbitrarias. ¿no? Uh -huh. y, y en este sentido es, y en la naturaleza existen, o sea, más allá de, de estos fenómenos abstractos que hemos construido como el lenguaje, como los códigos culturales, sino Yendo más a lo profundo, existen los códigos. Y, y la panacea en la cual mucha de la gente que se dedica a este campo está, es el código genético, ¿no? Porque es este dichoso código este, magno y sacrosanto, inamovible, que nos han hecho creer, en el que decimos, tenemos ciertas este, tripletas de los, de los este, nucleótidos en el ADN que se transforman a otro nuevo alfabeto que son las moléculas químicas conocidas como aminoácidos y entonces podemos ir del ADN a las proteínas y empieza la panacea uh -huh. ¿no? sin embargo este, a lo largo del tiempo de bueno de, de, de los estudios, de los últimos, la última década en realidad, o dos décadas hemos visto que hay códigos más allá que solamente el código genético uh -huh. en la biología uh -huh. tenemos el código epigenético uh -huh. que es el que ayuda mucho a a ver cuánto se lee o no se lee un gen. Uh -huh. ¿no? Tenemos el código, este, ¿cómo se llama? El código de diferenciación, uh -huh. que es parece ser un código en el que habla de cómo una célula elige ser un, un tipo de célula muscular, por ejemplo, o uno neuronal. Uh -huh. Está el código, este, uno que me ha interesado mucho, y que se me ha hecho muy interesante, es el... Este, ¿cómo se llama? El código olf del olfato, ah, que parece sí. ser que hay, hay una relación muy, muy este, estrecha y, y modelable en este aspecto entre cómo huele, cómo sensamos y lo que interpretamos, ¿no? Y entonces uh -huh. podemos empezar a ver que, que en la biología hay algo más que solamente reacciones químicas, pues, porque parece que hay convenciones aleatorias. Uh -huh. Eso es lo interesante, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tan aleatorio es lo aleatorio?
0: Hablas mucho en el artículo sobre la entropía y sobre, sobre este concepto de que tanto se dice que la entropía siempre va a aumentar, ¿no? uh -huh, uh -huh. aunque aparentemente la, la, pareciera que a lo largo del tiempo hay cosas que se van ordenando más que desordenando o más que yendo al caos, pareciera que se van ordenando en códigos, en información, en, en estructuras. En, en hasta llegar a lo mejor a conciencia ¿no?
1: digo digo esto este es interesante porque okay, digo yo, yo siempre yo, he sido conocido porque parece que, que el, desde que conocí la entropía no paro de decir entropía ¿no? inserta el meme aliens pero Exacto. entropía este pero esto tiene que ver mucho con que eh, cómo he evolucionado mi comprensión de lo que entropía llega a ser y como efectivamente parece ser entropía al inicio era una medida de desorden. Uh -huh. Pero conforme te empiezas a involucrar en el término, ves que entropía tiene que ver más sobre probabilidades. Uh -huh. Y entonces la entropía es acerca de este, tener muchas probabilidades. Y si tienes muchas posibilidades, es una entropía alta. Y si tienes pocas probabilidades, es una entropía baja. Uh -huh. ¿Cómo es esto? Si tú dices, voy a aventar un vaso y lo dejas caer, en este aspecto, tiene la probabilidad de que se rompa y no se rompa. Uh -huh. Tiene la probabilidad de que cuando se rompa, se rompa de diferentes maneras. Uh -huh. Entonces, es por eso que decimos que es un estado de alta entropía. Sin embargo, cuando este, ya cayó y ya se rompió, ¿qué probabilidad hay? Uh -huh. Ya no hay ninguna. Y entonces, en ese aspecto decimos que ya hay un orden. ¿no? Uh -huh. Porque ya no hay entropía como tal. Uh -huh. Entonces, en este aspecto, no, este, dibujamos esta noción de que la entropía tiene que ver con desorden... Y tiene que ver con, nuevamente, estructuras. ¿no? Uh -huh. Porque las estructuras parecen guiar el resultado que puedes obtener. Y una de las máquinas, si queremos ser simplistas, más eficientes para decantar probabilidades, es la vida. Uh -huh. Porque la vida parece tener estructuras que decantan los resultados a un nicho muy escueto. ¿ves? Uh -huh. O sea, a diferencia de lo que muchos creen, este, la vida no explora todas las posibilidades, sino que agarra espacios muy cerrados de búsqueda y de ahí no se aleja. Y entonces es donde aparece lo interesante de la vida, uh -huh. porque como hacíamos alusión al inicio, no, no estamos, no sé si es, eso hay una memoria, uh -huh. no sé si hay este, un backup o algo, uh -huh. pero nos vamos guiando hacia ciertas decisiones con base a experiencias pasadas. Y, entonces, esto lleva a la noción de, OK, entonces tenemos, tenemos, por un lado, la entropía como esta definición de probabilidades, por un lado, estructuras. Y la, la, la idea interesante es, ¿cómo es que las estructuras emergen para poder decantar estas, estas probabilidades? ¿no? Porque, mm. al final, parece ser una relación muy estrecha entre entropía y estructura y la vida. entonces, ahí es en donde yo pongo o trato de en el artículo a decir información
0: uh -huh.
1: ¿no? y, y entonces esto me regresa a la noción de la información puede ser observable algo que hemos dejado de fuera por mucho tiempo en, en la física tradicional uh -huh. en la ciencia tradicional es a la información uh -huh. porque hasta ahorita la información era una metáfora para reducir un buen de relaciones extensas complejas uh -huh. en una sola palabra uh -huh. pero en realidad la información es algo o parece ser algo
0: entonces, resumiendo y poniéndolo en palabras <risa> más mundanas, <risa> eh, des, describiendo el, el, el artículo o la propuesta, me queda claro que, que o, o empiezas describiendo distintos códigos biológicos, como el que ya mencionaste ahorita, de eh, bases nitrogenadas, de nucleótidos, de ADN, que, que tiene un sistema que, tiene, que contiene información y que, y que esa información se puede leer porque tiene un código, tiene unos mecanismos que entonces se lee y se traduce a, a otro nivel de, de, de complejidad, que es el de, en lugar de tener un sistema de cuatro letras eh, simplificado, sin, dejando de lado sí, la EP, sí, sí. la <risa> se, 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 se traduce a un sistema de 20 aminoácidos y entonces este tiene otro nivel que estos aminoácidos pueden doblarse de una manera o de otra o de otra y que generan funciones y sí. que esas funciones generan un nuevo tipo de información, etc. ¿no? O sea, es como una cascada, o, o, es una sola cascada o existen muchas cascadas de información en Fí la vida. Fíjate que,
1: que hasta ahorita parece que la, la, la gente había estado creyendo que eran muchas cascadas. ¿no? Uh -huh. O sea, como que en cierta manera veíamos que los códigos estaban aislados. Uh -huh. Es decir, existía el código genético y entonces teníamos una información que fluía de los nucleótidos, o las de cuatro letras, a los aminoácidos y sus 20 letras. ¿no? Uh -huh. Y por otro lado teníamos el de este, el que decía de los olfatos, el del uh -huh. olfato, no el, lo que huele sí, la respuesta de estímulo que, que a la que respondes. ¿no? Uh -huh. este, sin embargo... Este, parte de, de lo que busco en este trabajo, o busqué en este trabajo, es decir, esto se integra. En realidad es una sola cascada que, que va fluyendo a través de diferentes niveles. Y que esto me regresa a, a la gradualidad de la conciencia. Uh -huh. ¿no? En cierta manera hemos sido, o ha, ha ido emergiendo, nuevos niveles en donde puedes llegar a alcanzar y tener otras respuestas. ¿no? Entonces, uh -huh. la información parece ser que lleva solo un flujo y que nosotros en cierta manera lo atrapamos para poder seguir avanzando.
0: Y entonces el metacódigo es un es un sistema que ordena esta cascada, sí. o eh, estas cascadas, que, o, o, que, que se dice cascadas, pero sabemos que el agua puede ir para arriba también. O ¿no? para abajo, sí, para sí, donde pero, sea. Pero este, pero... Eh, como flujos de información en un sentido y de reversa y así. Entonces el metacódigo viene siendo un un... un orden que, que, que es el que dice cómo o, o cuál es la función en la que se va a codificar algo o de cómo
1: sí. descodificar? Sí, sí, este, sí, sí. O sea, la respuesta sencilla es sí. Digo, al final de cuenta hay que recordar que los códigos, como bien, bien apunté al inicio, son estructuras. ¿no? Entonces, uh -huh. como tal, el, metodo, el metacódigo es una estructura que lo que busca uh -huh. hacer es... Todas estas estructuras que parecían aisladas se integran en una sola. Y como tal... Al ya tener una estructura que es capaz de, de, de fluir, por así decirlo, con la información, entonces ya somos capaces de tener una respuesta. Uh -huh. Y, y si sí, me gusta esta alusión del agua, ¿qué haces? Porque en cierta manera nosotros como una entidad viva vamos fluyendo en el agua. Uh -huh. Pero para poder seguir avanzando en el agua, buscamos estos cambios de velocidad... Como un, un este, navegante busca los aires para ir navegando cada vez más rápido hacia uno u otro lado, uh -huh. la vida parece estar haciendo eso a través de los metacódigos. ¿no? Uh -huh. Y entonces, ahí esta noción este, divertida de decir, pues, la información juega algo más. ¿no? Entonces, no somos solo materia y energía, como nos habían hecho
0: creer. Claro. Y, y en, este, en este artículo hablas del metacódigo quizá utilizando como ejemplo la biología molecular, pero este metacódigo puede también aplicarse, o quizá es otro metacódigo, aplicarse a otro tipo de fenómenos como el, de, como el, de, el del cerebro, el de la despolarización, el de, las, el de la comunicación, y quizá desde un metacódigo empezar a explicar fenómenos como la conciencia.
1: Fíjate que, que si bien... La, la idea de, del artículo es proponer un, un mecanismo, un modelo de cómo los códigos pueden estar funcionando. Y, y como tal, pues un modelo para que todavía no alejándonos mucho de esta noción tradicional de la ciencia, tenemos que ponerlo un poco a prueba. No, no ponerlo a prueba tal vez como un lo construyo, lo modelo y todo, uh -huh. pero sí un poco contrastando con lo que la evidencia... Este, científica ya he, ha hecho, ¿no? Un poco haciendo alusión a la evidencia histórica de la ciencia. Y entonces empezamos a ver que, que justamente la diferenciación celular en este aspecto uh -huh. este, parece encajar con esta, esta noción de lo que el metacódigo es. Pero como tal, el metacódigo es una, una manera de explicar las cosas, ¿sí? y entonces posiblemente vaya a ser una manera sencilla de explicar cómo la conciencia emerge, ¿no? Uh -huh. O Tal vez, en realidad, no es que haya muchos metacódigos, sino que es un solo metacódigo uh -huh. que está integrando todas las capas. ¿no? Uh -huh. Entonces, este ahorita nos, nos, nos dio para llegar hasta ahí. Uh -huh. Nos dio para llegar hasta ahí simplemente por la evidencia, uh -huh. pero sí valdrá la pena explorar. Sí es que aplica para... Digo, la, la, la conciencia parece emerger desde lo más biológico como expresiones de genes hasta cosas más este, etéreas como la espiritualidad.
0: Claro. Sí, finalmente tu artículo me hizo pensar en, en, en muchas, muchas cosas más filosóficas que científicas, obviamente, porque como dices, es una, es una idea, es un modelo que se propone, ¿no? Entonces digo, si existe un metacódigo para la vida tal como la conocemos aquí, quizá existirá otro metacódigo en otro lado. Fíjate que descubrimos vida en otro planeta que no está necesariamente basada en nucleótidos, aminoácidos, etcétera, Estará regida bajo el mismo metacódigo o habrá otro metacódigo y entonces eso sugerirá la existencia de un metametacódigo, ¿no? Fíjate que, fíjate que, que, que,
1: que estaría locochón esto, pero, pero nuevamente digo, esto es pensando que, que el metacódigo está basado en lo que vemos, ¿no? Al final de cuentas, la, la noción o el artificio o el modelo como tal lo que nos habla o lo que trata de, de hablar es que existen diferentes este, dominios, entendiendo como conjunto de cosas, y el metacódigo es un artificio que te permite conectar no solamente dos, como los códigos tradicionales, uh -huh. sino tres, cuatro, cinco, seis, simultáneamente. Entonces, si es que hay vida en otro planeta, o si es que construimos vida de una manera diferente, tal vez... Este, el, el, la explicación más abstracta del metacódigo sea una. ¿sí? Uh -huh. Ahora, ¿qué hay en estas bolsitas que llamo dominios y que son los conjuntos de cosas? Las esferas, ¿no? Uh -huh. No sabemos qué puede hacer. Uh -huh. Porque puede que ahorita nos funcionó amino, este, nucleótidos, aminoácidos, proteínas y otras distintas cosas, pero posiblemente, o, o lo que parece ahorita con la inteligencia artificial, es ciertos arreglos uh -huh. de transistores y cada vez más complejos, ¿no?
0: uh -huh.
1: entonces estará estaré entretenido ver qué viene digo hay, hay hay este hay mucha gente que ha hablado que que la parte importante parece estar justamente en estas estructuras uh -huh. y el metacódigo simplemente es una propuesta de estructura que puede englobar todo uh -huh. pero como tal tal vez no es la única claro
0: ojalá, <risa> sería divertido sí, encontrar y sí, 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 sí. lograr definir bien, como dices, primero definir bien el, el, el metacódigo tal como, como con lo, el conocimiento que tenemos ahorita, lograr encontrar estas, estas propiedades de cómo fluye la información y entonces eh, eh, lograr describir de una manera más precisa este, este metacódigo eh, me causa mucha curiosidad lo, de, lo del, del sistema nervioso, ¿no? porque eh, si bien la, la, la codificación entre nucleótidos y aminoácidos es discreta, pareciera que el fenómeno en el cerebro es continuo, ¿no? O sea, es un, no, no, no es un todo o nada, ¿no? Como lo decías desde el principio, sino que sí, sí. Es, un, es un código mucho más difícil de, de entender, de explicar. Digo, parte, parte de la
1: noción o de, de la inspiración para buscar establecer o, o crear un modelo como el metacódigo es justamente esta, esta, esta cuestión de que Parece que construimos la vida en bloques muy discretos, bloques uh -huh. muy definidos, muy estrechos, pero hemos llegado a un punto en el que parece que casi todo es continuo.
0: ¿no?
1: Uh -huh. Aunque, este, si bien es continuo, este, es, es acotado aún así. ¿no? Entonces, este, ¿cómo pasas de, de, de reglas que son muy básicas de uno a uno y todas las posibilidades existen, uh -huh. a, a, a otros más complejos en donde parece que todo es posible, ¿no? Entonces, valdrá la pena, o vale la pena mucho, voltear a ver a, a modelos más integrativos uh -huh. que, que no vean a la continuidad como un problema, uh -huh. sino que la integren y busquen explicar esto por ahí.
0: Sí, a mí me hiciste pensar también en, en las escalas de la vida. Hablando de escalas eh, temporales y espaciales, ¿no? Nosotros, pues, definimos la vida con las cosas que podemos observar. Dígase desde lo, lo más pequeño, que quizás es una bacteria. Uh -huh. Los virus no son vida, pues. Bueno, hay quien dice que... No. Hay, hay, hay otra discusión <risa> ahí. Ajá. Pero hasta hasta quizá un ecosistema que se pudiera llegar a entender como, como un solo ente de interacciones y de, y de todo. Pero todo está limitado a nuestra escala de tiempo, ¿no? Eh, ¿Crees que existe vida, conciencia, en otras escalas temporales y espaciales? Lo, lo, más
1: seguro, lo más seguro es que sí. Digo, al final de cuentas, este, el espacio en el que hemos buscado todavía es muy acotado. Digo, el universo es inmenso y hay muchas cosas. Y eso creyendo que solo hay un universo. Ahora, si ponemos que hay multiversos, uh -huh. entonces la, la, las probabilidades aumentan. Por otro lado, también este, hemos visto que como que estamos casados a una noción muy, es, muy estricta de lo que vida puede ser, y ahorita el ejemplo más claro es que decimos, los virus no están vivos. Entonces, <risa> eh, 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 esto también nos va a llevar a redefinir para entender si hay vida en otros sitios. ¿no? Y, y como bien dices, parece que este, ¿cómo se llama hay, hay nuevos niveles, hay nuevas escalas cada vez, y, y uno de los limitantes que tenemos es que nosotros nos podemos describir niveles más allá del que estamos. Uh -huh. ¿sí? Es decir, nosotros como entes conscientes no podemos describir algo más arriba de la conciencia uh -huh. porque somos limitados. Exacto. Y en momentos tal vez de, de, de fugacidad y muy brillantes vamos a poder acceder al nuevo nivel y ver las cosas al menos por un segundo de una manera diferente. Puede ser. Pero posiblemente estos nuevos seres ya nos están viendo, ¿no? O entidades. Uh -huh, uh -huh. Me recuerda mucho este cuento de Flatland, uh -huh. en donde justamente era un mundo de dos dimensiones, en donde un triángulo descubría que había seres de tres dimensiones como las esferas, ¿no? uh -huh. Y entonces, darte cuenta de ello, híjole, te da te da otra pauta. Sí. Otro ejemplo de estas alusiones es la, eh, el interestelar, cuando <risa> hablan de, de, de estas entidades que viven en la quinta dimensión, sí. en donde... Eh, descubrimos que en realidad es una persona que por aras del destino terminó en, en un Sali
0: mapeo, universo o transformación tío. completamente diferente, ¿no? Entonces. Sí, este tipo de ideas me, me fascinan. La primera vez que escuché sobre una pregunta que hacía Lex Friedman, que es uno de mis principales inspiradores para el, el, el podcast, donde dice, ¿qué tal que el Big Bang es un, es un cómputo, ¿no? Y que, y que el, el movimiento de los, de los cuerpos eh, eh, celestes y, y las galaxias es, es en realidad información que, que, que se está generando en, en, en otro sistema, en otra vida, que está evidentemente en otras dimensiones, eh, que quizás temporal también, pero esa dimensión temporal... O sea, nosotros... A la que no
1: podemos acceder, ¿no? Exacto. Digo, al final de cuentas también, luego, luego eh, 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 aquí entra mucho esta noción por la ciencia ficción que tengo, y, y hay, hay dos posturas de, eh, que pueden hacer alusión a esto. Ahorita que dijiste que todo es una simulación, no es computable. Este, hay, está esta idea de que nosotros estamos justamente creando una tecnología suprema para que cuando este, el universo colapse, él sea capaz de crear el nuevo Big Bang que va a crear al nuevo universo en el claro. cual vamos a volver a existir. ¿no? Uh -huh. Es una noción que... Que Asimov pesca muy bien o trata de pescar muy bien en toda su saga del imperio, la fundación uh -huh. y este los robots, ¿no? Uh -huh. y, y por otro lado está la noción más este. De, que de si es que somos más esferas cada vez más grandes, a las cuales no podemos ver como uh -huh. eh, en Hombres de Negro, cuando al final de Hombres de Negro uno vemos que <risa> en realidad eran unos, las, se, este, no sé si aliens o qué más, porque hablar uh -huh. de aliens los dejamos solamente en este universo, pero que juegan con esferas muy pequeñas y que posiblemente uh -huh. alguien está jugando con ellos y así, ¿no? Jugando uh -huh. las canicas con <risa> galaxias, justamente. Entonces está, está entretenido cualquiera de las dos posturas, pero algo, algo muy este divertido de puntualizar, no, no divertido, sino algo que se tiene que puntualizar es que somos este seres finitos y en nuestra finitud lo, lo único que nos queda es como este tratar de, de describir lo mejor posible con lo que tenemos. ¿no? Uh -huh. y, y entonces esto nos habla, y, y esto es como un parte de lo, lo que sí quiero siempre dejar claro es cómo la finitud es imperfecta, porque no, no tienes la totalidad, y, y entonces la ciencia es finita, mm -hmm. no es perfecta, y entonces tampoco hay que creer todo lo que la ciencia luego dice.
0: ¿no? Sí, de acuerdo. De acuerdo, yo que estoy bien peleado con los cientificistas, la verdad. Este, mencionaste un par de veces eh, la palabra espiritualidad durante, el, durante la plática. Eh, me gustaría saber... Primero, tu concepto de espiritualidad, si ¿sí crees que existe una post-vida, o sea que cuando, nos, que cuando nos morimos, alguna parte de nuestra conciencia migra o sale de la, de la línea del tiempo y entonces llega a otro lugar, si lo pudiéramos llamar así. Eh, eh, tu definición de espiritualidad recae un poco en esto, son cosas distintas. O qué piensas de ambas cosas. Fíjate que, que, que en este
1: aspecto, este cuando yo hablo de, de, de espiritualidad, me refiero mucho a, a bueno, a, algo que, que tengo muy presente es acerca de las dimensiones y nuevamente los nichos y capas o niveles que vamos desbloqueando. ¿no? Entonces, cuando desbloqueamos el nivel de la conciencia, lo que desbloqueamos es el, el, la pregunta ¿Qué soy? ¿no? Uh -huh. y, y ese, independientemente en los diferentes niveles que la conciencia puede incrustar, está la palabra, el, 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 la pregunta ¿qué soy? ¿no? Y empiezas desde el ¿qué soy como yo algo físico? Hasta el ¿qué soy como algo parte de un sistema más grande? Y cosas así. Uh -huh. Cuando yo hago alusión a la trascendencia, a que diga, a la espiritualidad, a lo que estoy refiriéndome es a la trascendencia. Uh -huh. y, y entonces, esta es una dimensión que, que hemos no hace mucho he empezado a explorar uh -huh. ¿sí? como, como, como ente vivo, como humano, uh -huh. en el que la pregunta que gobierna todo es el ¿para qué? Uh -huh. Y entonces cuando ya empiezas a cuestionarte el ¿para qué las cosas? ya empiezas a llegar a otro, a otro tipo de, de comprensión, y, y la gente lo llama conciencia, otros niveles de conciencia, pero tal vez merezca la pena hablar de, 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 de otra propiedad diferente. Y entonces para mí la espiritualidad es justamente este esquema de ideas que estamos generando uh -huh. para explicar el para qué. Uh -huh. Ahora, es muy sencillo, y, y esto me recuerda mucho a, a tu, al, al segundo episodio que hiciste, uh -huh. que el para qué luego este, lo volteamos a ver eh, en la religión. ¿no? Uh -huh. y, y esto no significa que, que, que la religión sea mala, sino que es, es una manera de, de responder el para qué. Pero al igual que estoy diciendo que la ciencia no es la única manera de responder las cosas, la religión es la única manera de responder el para qué. Y entonces ahí es en donde vive esta noción de espiritual que tengo. Ahora, ¿hay vida después de que muera? Este, yo creo que no, ¿sabes? O sea, luego la idea de la perpetuidad a mí me, me abruma, mm. me entristece, porque digo, digo ¿qué tan divertido es las cosas cuando saben que puedes durar muchas veces? Mm -hmm. ¿Sí? O sea, si yo puedo regresar muchas veces, este, ¿cuánto realmente es disfruto lo que estoy haciendo en el momento. Uh -huh. Entonces, en ese aspecto yo sí creo que, pues no, digo, nos toca vivir esta limitación y como nos toca vivir esta limitación de, de, de espacio-tiempo, uh -huh. aprovechamos al máximo lo que podemos hacer en este espacio-tiempo,
0: ¿no? Siempre pues... me pregunto qué harían los elfos de Tolkien siendo <risa>
1: inmortales, ¿no? Justamente, digo, eh, eh, has dado en uno de los clavos cuando cuando Pienso en la inmortalidad, lo primero que pienso es en los elfos y en la decadencia que ven o tienen en la tercera edad de la Tierra sí. Media en la que dicen nada es lo que es, sí. ya no está, estamos tristes, no, no pertenecemos aquí, hemos visto morir gente, hemos visto morir especies. Uh -huh. Es como que incluso abrumante y triste, ¿no? Sí, entonces por favor, <risa> Es lo que yo luego pienso. Entonces, por eso esta noción de finitud me gusta más. Uh -huh. Y aprovechar la finitud para sacar el máximo lo que podemos hacer. Creo que es algo que me da paz, de todos modos.
0: ¿Piensas en la muerte? ¿Es algo que te da miedo? ¿Es algo que viene recurrentemente? ¿Es algo que te motiva?
1: Pi pi pienso en la muerte, sí, y, y no me da, creo que no me da miedo. Este, quiero creer que no me da miedo hasta ahorita. Este, pero sí me motiva, como bien dices, porque, nuevamente, saberme que puedo morir me hace decir, tengo que hacer lo más posible. ¿no? Y, y yo que me considero un ávido lector, digo, entonces tengo que leer lo más que pueda, ¿no? O, 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 o también eh, en su momento en la adolescencia que fui más rebelde, tengo que experimentar todo lo que pueda. Y entonces, como que esto hace un poco querer vivir muchas cosas, ¿no? Uh -huh. o, obviamente con el segunda, no solo obviamente vivirlas por hacerlas, sino vivirlas por experimentarlas. Y entonces date el tiempo de tener la sensación que esta provoca. ¿no?
0: Uh -huh. ¿Crees que el mundo se va a acabar? Y, y, y mi pregunta va un poco allá por, por la trascendencia. bien bien Eso es quizá otro tema para otro podcast completo. Este, porque sí hay trascendencia desde a nivel molecular, ¿no? Eso ya se está, como bien sabes, descubriendo, ¿no? Eh, trascendencia cada vez. Ahora que, que estoy tomando eh, psicoanálisis me doy cuenta de qué tan lejos va la en, en, en ¿Sí? la ascendencia, las actitudes que tengo y quién soy yo mismo, ¿no? Y sí, como dices, la trascendencia es, es una de las cosas eh, eh, espirituales o, o motivantes en mi caso también, más importantes, ¿no? Pero, pero, ¿crees que el mundo se va a acabar? Y si sí o si no, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿O tiene un sentido quizás? Siga <risa> la pregunta, ¿no?
1: Híjole, esto está bien ¿Sí? entretenido porque sí. luego es, un, es, un, es una pregunta que, que es todo el tiempo... Todos nos hacemos, este, nos da vergüenza decir que no la hacemos y obviamente no la respondemos, ¿no? Uh -huh. este, en este sentido, sí, sí. El, el, el mundo se acaba entendiéndolo como este, incluso más allá de esta noción que luego nos venden al recuerdo a mis, a mis tías o abuelas, diciéndome. No, sí, es que el mundo no se va a acabar, te vas a acabar tú, pero el mundo va a seguir. No, 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 más allá, incluso el mundo como tal se va a acabar, porque hemos visto que las cosas parecen ir hacia la, la, la hacia un, este, una posibilidad y, 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 y la posibilidad de que se destruya es una, ¿no? Pero en este sentido, justamente, este, cuando hablamos de, de trascendencia, este lo primero que se nos viene a la mente es tengo que hacer algo para que sea recordado en el mundo ¿no? uh -huh. y esto nos lleva a, a la noción más también quiero creer más tradicional de trascendencia en la que quiero que todos me recuerden quiero hacer algo que todos recuerden y listo este yo, yo soy creo que más simple en este aspecto y, y a mí me basta con que algo de lo que dije alguien lo repita uh -huh. si lo repite recordando que fui yo chido. Si no, no. En el aspecto de que para mí la trascendencia es haber abonado un poco a la memoria histórica, ¿no? A la memoria colectiva. Porque hemos visto que, que todo esto se ha ido construyendo sobre pequeños errores y aciertos de otras este, entidades o este, posibilidades. Entonces digo, pues si yo hago esta posibilidad y resulta que no, pues ni modo. Pero saber que, que contribuye en esta memoria colectiva sea benéfica o no sea benéfica, para mí ya es satisfactorio para decir trascendí. Uh -huh. Entonces, sí, sí, sí vale la pena luego decir tengo que hacer algo, independientemente
0: de esto que sea. Exacto. Sí, pues espero que, creo que este podcast abona un poco a tu trascendencia y a la mía también, que, es, que creo que es parte de o una de las principales motivaciones mías para hacerlo, precisamente... Eh, siento que tengo la fortuna de conocer gentes, eh, gentes y gente, personas muy muy inteligentes y que tienen cosas que decir y que incluso tienen esta eh, necesidad de decir cosas, ¿no? Y, y, y hay gente también como nosotros mismos que somos pescadores de ideas, ¿no? Y es que este cuate dijo esto y, y somos muy curiosos, ¿no? Y... y, y, y y encontramos un, un gusto por el conocimiento y una motivación, ¿no?
1: Así es, así es. Y, y digo, al final de cuenta este luego el, el, el conocimiento formal parece que es lo que queremos hacer. digo Luego es, parece que, que a uno como científico de eso lo tildan. Uh -huh. Pero muchas veces digo yo, aparte de ser científico, soy maestro. Y digo, si dando clases, digo una tarugada así como de... ¿Sabes qué? Neta, eh, dejar de pensar tan cuadrado es lo mejor que puedes hacer. Uh -huh. Y alguien dice, es que no tengo que pensar cuadrado. Uh -huh. No sé quién me lo dijo, pero no tengo que pensar cuadrado. Ya basta, ¿no? Entonces, no, también este, en ese aspecto, las cuestiones del conocimiento, luego digo, uh -huh. tal vez no es lo más importante, ¿no? Uh -huh. De acuerdo. No sé si,
0: está de acuerdo ahí. ¿Hay algo más que quieras eh, decir? ¿Hay ¿Alguna cosa, alguna idea, alguna pregunta que me haya faltado hacer? ¿Quieres micrófono abierto un momento?
1: Este, digo, ahorita no se me ocurre algo. Solo este, hay, digo, al final de cuentas creo que, que visitamos muchas cosas. Este, eso está, está divertido. Cada que, que platico contigo termino visitando 40.000 cosas y luego no llegamos a ningún lado. Pero... Cuando las cosas se asientan, la, la plática se asienta, luego dices, ah, no, sí llegamos a algún lado, ¿no? Ajá. Quiero creer
0: que este es otro ejercicio de esos y que, pues, que siga habiendo más, ¿no? Sí, me gustaría saber de las personas que, que nos escucharon y llegaron hasta el final del podcast, <risa> <risa> ¿cuáles son las. qué se llevan, pues, de, estos, de estas de estos, eh, eh, filosofadas, de estas cosas que eh, divagamos un poco aquí. Sería muy grato, seguro, para el pollo y para mí. No me queda más que agradecerte eh, eh, tu tiempo, tu amistad y, y, y el hecho de compartir este tipo de cosas.
1: Y gracias a ti, digo, al final de cuenta también yo estoy agradecido de, de haber conocido a alguien que, que tiene la misma chispa que luego uno uno parece este, sentirse luego solo, ¿no? Uh -huh. Y eso es, eso es grato. Así que gracias también.
0: Gracias.